0: Willkommen zur inzwischen dritten Folge unseres Podcasts der CDU Wiesbaden. Ich habe mich wieder mit Alexander Lorz getroffen und dieses Mal gemeinsam mit Astrid Wallmann. Ich hatte also unsere zwei Landtagsabgeordneten für die Stadt Wiesbaden und ihre zwei Wahlkreise im Gespräch. Und das war auch unser Thema. Ich wollte gerne wissen, wie der berufliche Alltag der beiden aussieht und worin er sich eventuell unterscheidet. Und vielleicht ist bei der Gelegenheit für Sie ganz interessant zu erfahren, dass es vorher keine fertigen oder gar abgesprochenen Fragen gab. Das war auch bei den anderen zwei Folgen nicht so. Ähm, denn diese Gespräche sollen so sein, als ob man sich, ja als ob überhaupt keine Aufnahme mitläuft, als ob man sich auf einen Kaffee oder auf ein Glas Wein trifft und halt sich über Politik unterhält, ähm, ohne festen Fahrplan und auch ohne vorher abgestimmte Statements in den Antworten. Und mich würde natürlich jetzt total interessieren, wie Sie diese Idee eigentlich finden und wie Ihnen der Podcast bisher gefällt. Vielleicht haben Sie auch Themen, die Sie sich für eine der nächsten Folgen wünschen würden. Vielleicht auch Menschen, die Sie gerne in eine der nächsten Folgen hier mal als Gast hören würden und die ich einladen soll. Wenn das der Fall ist, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir einfach eine kurze Nachricht schicken. Ich habe dafür mal eine Mailadresse eingerichtet. Die Mails erreichen mich dann direkt. Und zwar unter folgender Adresse: podcast-wiesbaden@gmx.de. podcast-wiesbaden@gmx.de. Aber jetzt geht's erstmal los äh, mit dem Gespräch äh, mit Alexander und mit Astrid. Ich habe mich mit beiden äh, im Landtag getroffen. Das hat einfach damit zu tun, dass die beiden Terminkalender haben, die so dicht sind, dass kein anderes gemeinsames Zeitfenster zu finden war. Und ähm, so habe ich mein technisches Zeugs eingepackt und bin in den Landtag marschiert und habe mich dort in einem der Konferenzräume mit beiden getroffen. Äh, Sie können das auch hören, denn es lief, lief halt die Plenarsitzung und äh, die Plenarreden werden dann immer über einen Bildschirm äh, außerhalb des Plenarsaals in dem Gebäude übertragen. Und das können Sie im Hintergrund dieser Aufnahme hören. Ja, aber wie gesagt, jetzt geht's los. Ich hoffe, es ist interessant für Sie und wünsche Ihnen einfach eine gute Zeit beim Zuhören. Astrid, Alexander, herzlich willkommen. Äh, Alexander, wir haben uns vor kurzem erst gesehen, um die zweite Folge Podcast aufzunehmen. Freut mich, dass es so schnell wieder klappt. Und es freut mich, dass es ähm, mit euch beiden gemeinsam klappt. Äh, Astrid, als, beide als Landhausabgeordnete, ähm, ja auch Kreisvorstand Wiesbaden. Ähm, und eben für uns hier in der CDU in unterschiedlichen Rollen unterwegs. Und äh, also ganz herzlichen Glückwunsch zu dem äh, Wahlerfolg am Wochenende, Landesparteitag und äh, wieder in den Landesvorstand gewählt und mit einem hervorragenden Ergebnis, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Haben mich auch sehr gefreut.
0: <lacht> Von Alexander weiß ich es ein bisschen, weil wir uns schon drüber unterhalten konnten ja, bei der einen oder anderen Gelegenheit, aber bei dir weiß ich es ehrlich gesagt nicht ganz so genau, wie es eigentlich gekommen ist, außer die verwandtschaftliche Vorbelastung. Die ist mir schon bekannt, aber so detailliert, was dich eigentlich in die Politik und zur Politik geführt hat und dann auch noch in so jungen Jahren, das, ist mir, das
1: weiß ich nicht. Magst du ein bisschen erzählen? Ja, gerne. Ich bin in einem politischen Elternhaus groß geworden, habe mich ähm, mit 15 Jahren angefangen für politische Zusammenhänge, Fragestellungen zu interessieren und habe mich dann entschieden, mich mal bei den Jugendorganisationen umzuschauen. Habe das sowohl bei den jungen Liberalen getan, als auch bei der Jungen Union. Habe mich dann dafür entschieden, Mitglied bei der Jungen Union zu werden. Ich möchte aber ausdrücklich erwähnen, ohne dass es da irgendwelchen Druck aus dem Elternhaus gab. Meine Eltern wären erstens völlig zufrieden gewesen, wenn ich gar nicht Mitglied geworden wäre oder auch woanders. Also Sagen wir mal, bei den jungen Liberalen, das wäre noch in Ordnung gewesen. Aber zum Beispiel meine Geschwister sind bei, ich habe eine Zwillingsschwester und einen älteren Bruder, die sind beide nicht Mitglied einer Partei. Ähm, das bin tatsächlich nur ich. Und ich habe da einfach für mich ein Interessensfeld entdeckt, in dem ich gerne mitwirken wollte und bin dann in die Jungen Union eingetreten, habe angefangen, da mitzuarbeiten, in den unterschiedlichsten Bereichen und ähm, bin dann wie das dann klassisch läuft, irgendwann gefragt worden, ob ich mir vorstellen könne, Beisitzerin bei der Jungen Union Wiesbaden zu werden und bin dann sogar irgendwann auch Vorsitzende in Wiesbaden geworden, dann auch Stadtverordnete in Wiesbaden, Ortsbeiratsmitglied in Wiesbaden, Bundesvorstand der Jungen Union Deutschlands und dann am Ende, ohne dass ich das tatsächlich als persönliches Ziel hatte, ein Landtagsmandat. Ich hatte immer zu meiner beruflichen Tätigkeit, die ich immer auch nur als Ehrenamt gesehen habe, meinen beruflichen Werdegang weiterverfolgt. Ich bin Bankkauffrau und Diplom-Verwaltungswirtin, hatte 2008 gerade erst zum hessischen Innenministerium gewechselt und war mit dieser Veränderung, die ich schon gravierend genug fand, sehr zufrieden. Und dann kam aber Ende 2008 tatsächlich die Anfrage, ob ich mir vorstellen könne, für den Hessischen Landtag zu kandidieren. Und ähm, das musste ich mir auch tatsächlich mal kurz überlegen, wenn es nicht Teil der Lebensplanung ist, ist es nämlich keine ganz leichte Entscheidung.
0: Und das war die, die Zeit Ypsilanti und, äh, in der Richtung, genau. Also eine turbulente Zeit. Mhm. Und in der Zeit dann plötzlich mal von eben auf jetzt gefragt werden. Also ich finde es immer so ein bisschen als jemand, der viel später überhaupt erst ähm, so wirklich in eine, mit dem Gedanken gespielt hat und ihn Raum gesetzt hat, in eine Partei einzutreten. Das ist bei mir also nicht so klassisch in der Jugend gelaufen. Finde ich es immer total entspannt, wenn man dann hört, dass ähm, Landtagsabgeordnete, Bundesabgeordnete das ja auch immer, dass das durchaus auch solche Zufälle gibt und es ähm, nicht irgendwie über Generationen schon vorgeplant ist und äh, irgendwelche Machtkämpfe intern, sondern es auch solche Situationen gibt, dass man einfach mal spontan gef gefragt wird, wie viele schlaflose Nächte gab es dann in der Zeit? Oder war das für dich doch so, ja super? Wollte ich schon immer, nein,
1: wollte ich schon immer gefragt werden, hast du ja gerade gesagt, dass, damit hast du nicht gerechnet. Aber wie war es? Also tatsächlich nochmals will ich betonen, also ich habe damit nicht gerechnet. Das war auch wirklich nicht Teil meiner Lebensplanung. Und wenn jemand sozusagen in der Partei abgefragt hätte, wer hätte denn Interesse, da hätte ich jetzt auch keine E-Mail geschrieben oder irgendwo angerufen. Aber ich wurde eben gefragt und wer fragt, muss zumindest eine Antwort bekommen. Und insofern hatte ich tatsächlich dann zwei unruhige Nächte. Das Problem war, ich musste aufgrund der Y-Zeit und der sehr zeitnah angesetzten neuen Landtagswahl sehr kurzfristig entscheiden. Und deswegen war das natürlich keine Entscheidung, die ich sofort mit Ja treffen konnte, weil es ist am Ende eine lebensverändernde Entscheidung. Man muss für sich selber auch entscheiden, ob man das möchte. Und da ich diesen Wunsch nie in mir hegte, habe ich mich auch nie mit der Frage beschäftigen müssen vorher. Und deswegen war es tatsächlich keine leichte Entscheidung. Aber was ich für mich auch heute rückblickend sagen kann, in dem Moment, in dem ich es entschieden hatte, das war an einem Abend, ähm, wusste ich, dass die Entscheidung richtig war und ich habe dann auch, auch die Folgenächte auch während des Wahlkampfs ähm, zwar wenig, aber gut geschlafen.
0: Und dann hat es ja auch ratzfatz geklappt, weil gefragt werden und sich aufstellen lassen heißt ja noch nicht, dass man das dann auch wird.
1: Also man muss eins auch dazu sagen, da ist sogar noch ein Zwischenschritt. Man muss vor allem auch erst kann, äh, nominiert werden von einer Delegiertenversammlung. Auch das war ähm, nicht ganz klar, ob das in der Partei wohlwollend aufgenommen wird, dass plötzlich eine sehr junge Kandidatin ähm, für den Wahlkreis 30 äh, antritt ähm, und das war sozusagen der erste Schritt, der zu gehen war. Das heißt, ich musste erstmal nominiert werden. Das war dann auch alles ganz kurzfristig. Das hat aber auch geklappt. Und dann habe ich den Wahlkampf vollzogen. Und das sind natürlich schon sind sehr besondere Momente, wenn man als Kandidatin dann im Fokus stehend erstmals Wahlkampf macht. Ich habe ganz viele Wahlkämpfe vorher schon gemacht, aber natürlich nie als Einzelperson, die zur Wahl steht, bei einer Direktwahl. Und ähm, ja, und insofern war das eine unglaublich aufregende Zeit, ähm, auf die ich auch wirklich unglaublich gerne zurückblicke, weil da ganz viel Spannendes auch passiert ist. Ähm, und bis heute ist auch dieser Wahlabend ein, ein ganz besonderer, weil das natürlich äh, das erste Mal, dass man so ein Mandat erringt und es irgendwie fast gar nicht glauben kann. Ähm, und vor allem dann mit allem dem, was dann hinten hängt, weil man gibt seinen vorherigen Job auf ähm, und ist plötzlich Landtagsabgeordnete und erfährt natürlich, das muss man ja ehrlicherweise sagen, was es heißt, Landtagsabgeordnete zu sein und hauptberuflich Politik zu machen. Da kann man sich viel vorher erzählen lassen und sich auch Ratschläge holen, aber man erfährt eigentlich, was das fürs eigene Leben heißt, erst wenn man es wirklich selber macht.
0: Würdest du das auch sagen, wenn du so vergleichst, Alexander, dein? Leben als dann Vollzeitpolitiker und, und das Leben vorher oder war dir das eher klar?
2: Ich bin ja etwas anders eingestiegen. Ich habe mir nicht diesen eigentlich normaleren Weg über ehrenamtliches Engagement, dann Erfahrungen schon im Kommunalparlament, was ja auch noch ehrenamtlich ist und dann sozusagen das erste Mal ein Vollzeitmandat, sondern ich komme mir über die Exekutive. Ich ähm, habe natürlich die, das gleiche Engagement in der Jugend wie Astrid. Wir haben ja auch noch ein paar Jahre zusammen in der Jungen Union verbracht. Da ähm, glaubt man gar nicht, wenn man es heute so sieht. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, dass wir uns noch ein bisschen überlappt haben. Ähm, und ähm, dann habe ich erst mal äh, meinem Beruf nachgegangen. Und äh, dann war mein Einstieg ja als ähm, Staatssekretär im Wissenschaftsministerium. Und äh, das ist nun in vielfacher Hinsicht anders als ein Abgeordnetenmandat. Ähm, das fängt schon damit an dass der Staatssekretär ja als Amtschef und Vertreter des Ministers nicht so im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht. Also normalerweise ist es ja die Aufgabe der Staatssekretäre, im Hintergrund die Fäden zu ziehen, den Laden zusammenzuhalten und das Ministerium zu führen, während eben Minister, Ministerin draußen die Repräsentanz und die ganzen Öffentlichkeitstermine und natürlich auch die politische, die unmittelbare politische Arbeit wahrnehmen müssen. Das heißt, ich habe da wahnsinnig viel gelernt über Exekutivarbeit, über Verwaltungsführung. Ich bin auch total dankbar dafür. Ich hatte einen großartigen Lehrmeister in meinem damaligen Minister, Udo Kortz, und der hat mir eigentlich das ganze Handwerkszeug beigebracht, aber sozusagen die, dieses in der Öffentlichkeit stehen, was eben so charakteristisch ist für das Leben auch meiner Abgeordneten, das begann eigentlich in dem Moment erst, als ich dann 2014 Minister wurde. Und damals war ich ja auch noch ohne Abgeordnetenmandat. Das heißt, ich habe dann sozusagen rein die Öffentlichkeitsarbeit als nur Minister gemacht. Und aber das war dann eine spannende und muss ich sagen wirklich sehr bereichernde Erfahrung, dann ab 2018 quasi das Abgeordnetenmandat, in den Wahlkreis mit dazuzunehmen.
0: Ähm, unterscheiden die, die Menschen ähm, bei dir, ob du jetzt auch zusätzlich noch Landtagsabgeordneter bist und zu, zum Minister an zusätzlich dazu, oder ist, ist das ähm, so bei den Menschen eigentlich nicht wirklich präsent?
2: Also ich habe das Gefühl, nein, nicht wirklich. Ähm, wobei es aber bei mir eben auch mit der Reihenfolge zu tun haben mag. Ähm, die allermeisten, die ins Kabinett kommen, waren ja vorher schon so und so viele Jahre Abgeordnete und haben sich als Abgeordnete den Menschen vor Ort schon eingeprägt. Ich habe mich den Menschen sozusagen direkt als Minister eingeprägt, bevor ich überhaupt Abgeordneter wurde. Und das hat natürlich zur Folge, dass das Ministeramt alles überlagert. Ich merke das immer in meinen Bürgersprechstunden, die ich ja eigentlich für die Menschen aus meinem Wahlkreis einrichte. Gut, es melden sich auch in aller Regel Menschen aus meinem Wahlkreis, aber die wollen mit mir immer nur über Schulpolitik diskutieren.
0: Klingt so, als ob du dir das ein bisschen anders wünschen würdest ab und zu?
2: Ja, also ich meine, ich habe mir das politische Feld ja schon freiwillig ausgesucht. Insofern gibt es keinen Grund, sich zu beschweren. Aber manchmal denke ich mir schon, ich bin auch bereit, mich um andere Anliegen zu kümmern. Fragt mich doch einfach.
0: Nun stelle ich mir das gar nicht so ganz einfach vor, wenn man so in diese Rolle geschubst wird, dass man so unmittelbar in den, in den Wahlkampfkontakt gehen muss. Also dieses Werben darum, sich so richtig auf, die, auf den Präsentierteller zu stellen, und alles natürlich auch einzufangen, wofür man was kann oder auch nicht kann, also wofür man was kann, ist ja okay, aber wir wissen ja, dass dann so, jetzt habe ich da mal jemanden und da wird dann nun alles irgendwie angesprochen, egal ob es mit Land oder mit Wiesbaden oder so zu tun hat, was ja auch völlig okay ist, aber ich stelle mir das gar nicht so ganz einfach vor, damit umzugehen, also auch zum Beispiel Häuser, äh, Haustürwahlkampf, so nennt ihr das glaube ich, ne? Ähm, mhm.
2: Canvassing. Was, wie halt was? Canvassing.
0: Canvassing. Es gibt ja für alles irgendwie einen schicken ausländischen Fachbegriff. Ja. Ähm, ist das erstmal eine Überwindung und, und muss man das ein bisschen lernen? Und wenn ja, wie habt ihr das gelernt? Oder seid ihr eigentlich ja so vom Typ her so, super, mehr Kontakt ist immer gut?
1: Also ich persönlich mache ja sehr gerne Hausbesuche. Das kostet mich auch überhaupt keine Überwindung, weil ich in den wenigsten Fällen eine negative Reaktion bekomme vielleicht auch eher eine neutrale Reaktion und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber eigentlich finde ich den Gedanken, bei jemandem zu Hause zu kurz zu klingeln, die auch gar nicht lange aufhalten zu wollen und einfach kurz für die Person und die Partei zu werben, eigentlich eine schöne Idee. Was ich tatsächlich aber so in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten sind sie jetzt ja fast schon, seitdem ich auch in Wahlkämpfen aktiv bin, feststelle, so der klassische Straßenwahlkampf, der finde ich schon etwas schwieriger geworden, weil mitunter Menschen natürlich auch zu den Wahlkampfständen kommen, um auch ihren Frust abzulassen, das ist auch alles in Ordnung, aber zum Teil ist das vielleicht dann nicht mehr immer ganz die Form warend. und das ist tatsächlich dann manchmal auch ein bisschen schwierig und vor allem sind auch ähm, Themen zum Teil, ähm, also sagen wir die Themen werden sehr eindimensional dargestellt und man hat auch gar nicht die Möglichkeit, eigentlich ins Gespräch zu kommen, weil das Gespräch gar nicht gesucht wird. Das ist eigentlich nur Frust ablassen ähm, und nicht, dass man eigentlich in den Austausch kommt. Und das ist natürlich manchmal ähm, ein bisschen äh, schade und deswegen ähm, finde ich immer diese Idee des haustür eine sehr äh, besondere und charmante Idee.
2: Ja, man muss das äh, ausprobieren. Mhm. Äh, dann findet man heraus, ähm, was sozusagen für einen selbst äh, das Richtige ist. Also jeder bevorzugt auch andere Formen. Ähm, ganz generell, äh, Politik ist nichts für introvertierte Menschen. Und eine gewisse Dickfälligkeit gehört auch zu den notwendigen Charaktereigenschaften eines Politikers, weil sonst hält man das einfach nicht aus. Man muss sich ja schon eben mit sehr, sehr vielen Angriffen auseinandersetzen. Das gehört zur Jobbeschreibung. Und nicht alle diese Angriffe sind, ich sage mal, sachlich konstruktive Debattenbeiträge. Also deswegen muss man da auch ein gewisses Selektionsvermögen haben gewisse Dinge auch ähm, an sich abprallen äh, lassen. Auf der anderen Seite darf man jetzt auch nicht zynisch werden, äh, sondern muss eben die berechtigten Anliegen herausfiltrieren, um die man sich dann auch wirklich kümmern muss. Das ist ja die Aufgabe des Politikers. Also das gehört alles in gewisser Weise dazu. Und dann, wie gesagt, gibt es noch die persönlichen Vorlieben. Also gerade Haustürwahlkampf, bleiben wir bei dem Beispiel. gibt Menschen, die machen das leidenschaftlich gerne, gibt Menschen, die mögen das gar nicht. Es gilt für alle anderen Wahlkampfformen genauso. Teilnahme an Podiumsdiskussionen oder eben draußen auf der Straße unterwegs zu sein. Ich persönlich kann wirklich sagen, ich habe auch erst gedacht, also Haustürwahlkampf, also ich wollte nicht, dass jemand bei mir an der Haustür klingelt und dann überträgt man das ja automatisch auf die anderen, wenn sich, also da werde ich doch mit Sicherheit äh, im Großteil der Fälle eher als störend wahrgenommen äh, und muss mich da quasi entschuldigen. Und dann habe ich es gemacht und habe genau die Erfahrung gemacht, die auch Astrid gemacht hat. Das ist einfach großartig. Also die Menschen sind in der überwältigenden Zahl der Fälle einfach froh also oder freuen sich darüber, dass man vor der Türe steht, dass man ein Gespräch anbietet. Also einfach über die Geste. Negative Reaktionen sind ganz selten oder beziehungsweise Leute machen halt die Tür einfach nicht auf. Das ist ja dann auch in Ordnung. Also das ist ein ich bin eigentlich immer mit einem sehr erhebenden Gefühl aus meinen Haustürwahlkampfzügen rausgegangen und generell ist die Erfahrung die, je unmittelbarer der persönliche Kontakt, umso eher kommt man eben auch ins Gespräch. Da merkt man halt wieder, wir Menschen sind soziale Wesen. Das funktioniert schon, wenn es über digitale Medien geht, nur noch begrenzt. Ganz furchtbar wird es dann, wenn es anonym wird. Also gerade in den sozialen Medien, ich meine, da herrscht ja zum Teil ein Umgangston. Da muss man ja sagen, also das würde sich kein Mensch im persönlichen Kontakt gefallen lassen. Das überschreitet auch oft die Grenze zu dem, was eigentlich schon strafrechtlich relevant ist. Vom guten Ton wollen wir gar nicht anfangen zu reden. Aber deswegen sage ich auch ganz ehrlich, also Einträge so in den sozialen Medien, das lasse ich auswerten, weil wenn ich das alles selber lesen würde, würde ich mich viel zu sehr aufregen. Aber auch da kommen gute Ideen rein, also das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Gute Ideen, sachliche Fragen, die müssen dann eben auch herausgefiltert werden, damit die auch die angemessene Antwort bekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben einfach sehr viel höher, dass man sich dort mit unflätigen Anwürfen auseinandersetzen muss, wenn einem die Menschen gegenüberstehen. Also da gibt es ganz wenige, die einen dann wirklich da anpöbeln. Die allermeisten suchen entweder die sachliche Auseinandersetzung oder wollen einem sogar irgendwie Mut machen oder vermitteln einem sogar das Gefühl, dass sie sich freuen, dass man sich mit ihnen dann auch auseinandersetzt. Und das ist dann schön. Also ich liebe diesen persönlichen Kontakt zum Bürger. Deswegen bin ich auch zum Beispiel ein großer Verfechter möglichst kleiner Wahlkreise das ist ja etwas, was wir im Moment auch immer diskutieren, wenn es um Zahl der Abgeordneten geht. Ja, ich verstehe natürlich auch den Punkt, warum müssen so viele in den Parlamenten sitzen, aber man muss es auch ganz nüchtern sehen, je mehr Abgeordnete da sind, umso mehr Ansprechpartner gibt es für die Bürger und, und, und umso weniger Bürger muss sich der einzelne Abgeordnete kümmern. Und ähm, je größer man das zieht, desto arbeitsfähiger wird vielleicht sogar das Parlament, aber desto mehr geht natürlich der unmittelbare Kontakt zum Bürger verloren. Und deswegen halte ich gerade von der Wahlkreisarbeit, die wir beide machen, von diesem unmittelbaren Rausgehen, Präsentsein im eigenen Bezirk, den Leuten für persönliche Ansprache zur Verfügung stehen, davon halte ich unglaublich viel. Und es macht auch ehrlich gesagt in aller Regel Spaß.
0: Und seid ihr beide Landtagsabgeordnete einmal mit Ministeramt, einmal noch nicht mit Ministeramt? Wer weiß, was so die Zukunft irgendwie noch bringt. Was ist gleich an euren äh, Berufsalltag, an, an dem beruflichen Alltag und was ist unterschiedlich oder ist es komplett unterschiedlich?
2: Also ich glaube schon, dass die Abgeordnetenarbeit im Grundsatz die gleiche ist, die wir machen. Wir machen auch immer mal wieder Termine zusammen. Das macht auch große Freude. Wir haben schon Wahlkampf zusammen gemacht. Also Das ist natürlich auch besonders schön, wenn man sich quasi eine Stadt wie Wiesbaden zu zweit aufteilt und sich dann gut versteht und da an einem Strang zieht. Das ist eine große Freude. Aber es ist halt einfach eine Frage des Zeitbudgets. Wenn man eben das Ministeramt hat, dann steht das Ministeramt ganz klar im Vordergrund das ist eigentlich ein Fulltime-Job, beziehungsweise eigentlich noch deutlich mehr als ein Fulltime-Job. Ich habe das auch gemerkt, dass ich ohne Abgeordnetenmandat unterwegs war. Da habe ich auch nicht weniger gearbeitet als jetzt. Das hat sich jetzt nur ein bisschen verschoben, weil wir müssen jetzt ja an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Wahlkreistermin reinschieben. Aber grundsätzlich, ich meine, ist man als Minister halt auch rund um die Uhr beschäftigt und man muss eben im ganzen Land präsent und unterwegs sein. Man darf auch, ja, naja, gut, es wird schon bis zum gewissen Grade akzeptiert, wenn man sich um seinen Wahlkreis besonders liebevoll kümmert. Aber grundsätzlich muss man ja auch alle in Hessen gleich behandeln. Das ist die, ähm, die Verantwortung, die man auch als Mitglied der Landesregierung hat. Äh, man ist noch in wesentlich mehr Gremien involviert, engagiert. Dafür ist man, ist man aus den parlamentarischen Gremien im eigentlichen Sinne weitgehend draußen. Ähm, und ähm, insofern ist, sieht mein Arbeitsalltag, glaube ich, schon ziemlich anders aus als der von Astrid, obwohl es, wie gesagt, immer wieder Punkte gibt, an denen wir beide uns treffen.
1: Und wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Ja, das hat der El schon sehr zutreffend äh, beschrieben. Am Ende ist das die parlamentarische Arbeit, die meinen ähm, Tag bestimmt. Das sind die Gremiensitzungen, äh, die oft auch über mehrere Stunden andauern, äh, die sich auch aneinander anreihen. Und manchmal muss man auch gucken, wie man äh, Terminüberschneidungen organisiert, weil natürlich auch nicht jede Gremiensitzung äh, abgestimmt werden kann mit der anderen Gremiensitzung. Ähm, und natürlich der direkte Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern ist ein ganz entscheidender äh, Punkt für mich. Und dann natürlich Termine im Wahlkreis und über die Sprecherfunktion natürlich auch Termine in ganz Hessen. Das ist völlig klar, das gehört natürlich auch dazu. Ähm, aber es ist völlig klar und unstreitig, dass ähm, ein Ministeramt noch mal eine ganz andere, auch zeitliche Komponente mit sich bringt, auch eine, noch mal eine andere Verantwortung. Ähm, und ich glaube, das Besondere an der Konstellation, dass der L in meinem Nachbarwahlkreis der Amtsinhaber ist, ist, glaube ich, schon, dass wir beide uns als Team verstehen. Und deswegen haben wir, machen wir das auch tatsächlich wirklich gerne, dass wir zusammen Termine wahrnehmen. Und das, glaube ich, kann man auch sagen, das gilt nicht für jeden Wahlkreis, wo mehrere Abgeordnete, für jeden genau, oder für jede Stadt, in der es mehrere Wahlkreise gibt, oder für Gebiete, dass man dann Hand in Hand arbeitet. Und das ist tatsächlich, finde ich, ein großes Privileg, für das ich auch tatsächlich sehr dankbar bin, und ehrlich gesagt, bin ich ehrlich gesagt auch stolz darauf, dass ich einen Minister in meinem Nachbarwahlkreis habe. Das ist eigentlich auch schön.
2: Wir freuen uns natürlich, dass davon vielleicht auch sagen, dass alle Wahlkreise, ich nehme jetzt mal den Bundestag dazu, halt auch in Wiesbaden von der CDU repräsentiert werden. Ich meine, das erleichtert natürlich auch die Zusammenarbeit gehen. auch ganz wesentlich, wenn man sozusagen da parteipolitisch eine einheitliche Färbung hat.
0: Und seid ihr Landtagsabgeordnete und ähm Beschäftigt euch mit Themen, die das ganze Land angehen, als Minister sowieso, aber eben auch das Parlament ist ja das hessische. Wie viel Chance gibt es da? für euch wirklich sich um die Belange Wiesbadens zu kümmern beziehungsweise die auch in eure konkrete Politik irgendwie mit einzubringen.
2: Es gibt jetzt auch nicht so viele Dinge, die man sagt, die, da lassen sich die Auswirkungen ganz spezifisch jetzt auf eine Stadt oder einen Landkreis oder so herunterbrechen. Aber was wir natürlich zum Beispiel haben, ist ständig die, die Diskrepanz zwischen Ballungsraum. Und ländlichem Raum, das ist gerade in Hessen halt extrem ausgeprägt, weil wir haben mit dem Rhein-Main-Gebiet auf der einen Seite den zweitgrößten und wahrscheinlich wirtschaftlich florierendsten Ballungsraum in Deutschland, auf der anderen Seite haben wir Nord- und Osthessen wirklich auch teilweise also wunderschöne, aber teilweise immer auch sehr entlegene ländliche Gebiete und da muss man immer einen Ausgleich finden. Da gibt es natürlich dann auch zum Beispiel Interessen, die den Großstädten einfach gemeinsam sind, die aber äh, im ländlichen Raum ganz anders gesehen werden. Ich nenne einfach mal Verkehr als ein Beispiel. Das, die Verkehrsherausforderungen ähm, sind einfach in der Großstadt ganz andere ähm, als ähm, äh, da draußen im Land. Aber da äh, befindet man sich dann halt als Wiesbadener mit Frankfurt, Darmstadt, äh, Kassel äh, mit den anderen Großstädten des Landes sozusagen äh, in einem Feld. Und dann muss man das halt äh, alles äh, miteinander ausdiskutieren. Und auch deswegen ist es wichtig, dass die Abgeordneten das Land in ihrer Gesamtheit widerspiegeln. Deswegen bin ich auch wieder bei den Wahlkreisen. Dadurch, dass wir halt wirklich eigentlich Abgeordnete mehr oder weniger in jedem Wahlkreis haben, ist eben auch gewährleistet, dass die Belange jeder Region auch in irgendeiner Form Gehör finden und nicht einfach übersehen werden. Ähm, ansonsten ist natürlich so, ähm, was Wiesbaden unmittelbar angeht, ähm, klar, dass, äh, da liegt sehr, sehr viel eben in der städtischen Verantwortung. Da hat man als MDL natürlich keinen unmittelbaren Einfluss drauf. Ähm, aber äh, es ist auch so, wenn man halt als Landtagsabgeordneter einen Brief schreibt ähm, oder um ein Gespräch ersucht, auch mit den Verantwortlichen in der Stadt, ähm, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Antwort und einen Termin bekommt, ähm, vielleicht ein bisschen höher, als ähm, wenn sie eben, äh, vor allem, dass man das zeitnah bekommt. Also Antwort bekommen sie eigentlich immer, aber. Ähm, dass das eben auch in besonderer Weise berücksichtigt wird. Die ist natürlich ein bisschen höher, wenn sie sich als Abgeordneter da reinwerfen. Und das ist auch eine der wesentlichen Funktionen von Wahlkreisrepräsentanten.
0: Ihr seid ja nicht nur Landtagsabgeordnete, sondern ähm, auch sehr aktiv in der CDU Wiesbaden, auch im neuen Kreisvorstand und habt euch ja auch deutlich eingesetzt für einen Neuanfang der CDU Wiesbaden. Was, was würdet ihr sagen ähm, mit Stand heute? Woran zeigt sich, das, dass ähm, es eine Erneuerung in Wiesbaden gibt? Wohin geht die Reise?
2: Also ich würde zunächst mal sagen, das ist natürlich die Verantwortung, die man einfach als Hauptamtlicher übernehmen muss. Wenn man eben seinen Lebensunterhalt mit Politik verdient und als Abgeordneter in diesem Falle eines Verbandes auch gewählt ist und sich engagiert, dann muss man auch Verantwortung für diesen Verband übernehmen. Das gehört sich einfach so und ist auch gut und richtig so, weil man vielleicht auch ein bisschen breiteres Kreuz an der Stelle hat und haben muss. Und die Wiesbadener CDU war ja nun in einem Zustand, naja, der suboptimal war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und daraus ist bei uns die Überzeugung erwachsen, wir brauchen eben in der Tat einen Neustart, auch mit neuen Personen an der Spitze. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, wenn ich mir anschaue, wie der Kreisparteitag zu Beginn dieses Jahres gelaufen ist, die neuen Kreisvorstandswahlen, wofür ich mich ja auch als Verfügung, zur Verfügung gestellt habe, die Mannschaft, die sich da jetzt gefunden hat, verkörpert erstens, glaube ich, eine gute Mischung aus Leuten, die schon länger dabei sind und Leuten, die jetzt ganz frisch einsteigen. Und es weht einfach ein anderer Geist. Das hat man schon in den Sitzungen gemerkt, auch wenn wir uns jetzt ja monatelang nicht persönlich treffen konnten. Aber da findet einfach viel mehr Abstimmung statt. Da wird mehr untereinander besprochen. Es ist einfach mehr Gemeinsamkeitsgefühl da. Ich weiß, es ist noch nicht an allen Stellen der Fall. Wir haben uns auch gerade die heiße Diskussion logischerweise im Vorfeld der Kommunalwahl, über die Neuaufstellung im Stadtparlament. Aber ich setze darauf, dass wir insgesamt mit welcher Mannschaft auch immer dann nächstes Jahr dafür bereitstehen wird, dass wir einfach mit einer neuen, frischen und vor allem möglichst unbelasteten Perspektive, also verglichen mit der Vergangenheit, da herangehen werden.
1: Was waren so die Leitlinien, um diese Liste aufzustellen? Am Ende geht es darum, dass wir den Wählerinnen und Wählern ein Angebot machen und im Übrigen ja auch zunächst im Kreisparteitag ein Angebot äh, unterbreiten für eine Liste für die kommende Stadtverordnetenversammlung. Ähm, hoffen da natürlich auch auf Zustimmung und ähm, eben ein Angebot unterbreiten, das für einen Neuanfang steht. Ähm, die, die, ja, wir sind als CDU Wiesbaden in unterschiedlichen Punkten erheblich belastet und ähm, das führt einfach dazu, ähm, dass wir es auch schwierig haben, bei Bürgerinnen und Bürgern mit unseren eigentlichen Anliegen durchzudringen, weil immer wieder andere Themen auch überlagern. Und äh, bei der neuen Liste haben wir zum einen Wert darauf gelegt, ähm, zu signalisieren, auch durch ganz neues Personal, das wir dort etablieren wollen, ähm, dass wir eben wirklich für einen richtigen Neuanfang stehen dass da also nicht einzelne Positionen nur verschoben werden und sicherlich ist eine ganz besondere Neuerung, dass wir erstmals in der Geschichte der Wiesbaden der CDU mit einer Frau an der Spitze in die Kommunalwahl eintreten wollen. Ich finde persönlich, und ich bin jetzt keine klassische Frauenpolitikerin, ich finde aber trotzdem, dass es ein, nicht nur ein tolles Angebot für die Delegierten und hoffentlich dann auch für die Wählerinnen und Wähler, sondern ich finde, es ist auch ein starkes Signal. Wir diskutieren in der Gesellschaft immer wieder auch die Frage, wie man Frauen in der Wirtschaft mehr in Führungspositionen bringen kann und dasselbe auch in der Politik. Und wenn wir jetzt mit einer Frau als CDU, wo man es vielleicht nicht zwangsläufig erwartet hätte, in eine ganz wichtige kommunale Wahl ziehen, ist das, glaube ich, schon ein Signal, dass wir damit auch senden. Ich finde das sehr sympathisch, wenn du sagst, du bist nicht eine klassische
0: Frauenpolitikerin, weil eigentlich ist die Gleichberechtigung erst wirklich realisiert, wenn es keine Rolle mehr spielt und es kein Thema ist. Aber trotzdem ehrlich gesagt, jetzt das erste Mal ist und es ist immer noch überraschend für diese Partei, dann war es auch dringend mal Zeit. Wie wird ein Kommunalwahlkampf in Corona-Zeiten eigentlich überhaupt aussehen können?
1: Naja, das wird erheblich davon abhängen, wie die kommenden Wochen und Monate verlaufen, vor allem wie die Pandemie auch weiter verläuft. Es werden alle denkbaren Vorkehrungen derzeit getroffen über die Frage, wie läuft das in den Wahllokalen ab, über die Frage, wie kann es womöglich auch Stände von den Parteien geben. Aber tatsächlich beantworten wird man das erst, wenn wir wissen, wie die Pandemie sich weiterentwickelt. Wir können jetzt ganz viele Pläne machen, aber je nachdem, wie es verläuft, müssen wir die vielleicht auch nochmal über den Haufen werfen. Da ist jetzt viel Flexibilität auch gefragt, aber es wird schon auch vor allem für die Parteien auch darauf ankommen, für uns als CDU auch Menschen übers Internet zu erreichen und das wird eine neue Herausforderung für uns und eine neue Komponente des Kommunalwahlkampfs werden. Ich
0: glaube, was es im Detail heißt, wird uns erstmal langsam klar, was alles geht und also nicht geht und vielleicht was man sich neu ausdenkt, damit man in den Kontakt trotzdem kommt. Ähm. Ähm. Vielleicht zum, zum Abschluss was ganz anderes. Es gibt ja noch einen anderen Parteitag, der naht. Äh, nämlich der, der einen neuen ähm, Vorsitzenden der CDU Deutschland äh, wählen soll. Ähm, kurze Prognose, wer wird es denn?
2: Oh, da, äh, wo ist der Kaffeesatz, den wir konsultieren <lacht> können? <lacht> <lacht> ähm, das ist wirklich schwer zu sagen. Ja. Ähm, also ich äh, wage jetzt mal die Prognose, Norbert Röttgen wird es nicht. Ähm,
1: das, war, aber, ey, das war jetzt auch wirklich <lacht> nicht schwer.
2: Gebe ich ja zu, aber ich wollte wenigstens etwas sagen. Hm. Aber das andere wird schon ein ziemlich offenes und spannendes sein.
1: Schauen wir mal. Genau. Und es wird vor allem auch spannend sein, wie wir 1100 Delegierte ähm, in Stuttgart äh, äh, unter Corona-Bedingungen in einem Parteitag Bringen. Das, Absolut. Ich mein, äh, wir haben es ja
2: gerade eben in Willingen mit, ich weiß nicht, 350 oder so geübt. Aber das ist natürlich nochmal eine dreimal größere Hausnummer. Also, ähm, Aber gut, die Stuttgarter Messe ist groß. Also wir werden uns schon irgendwie da unterbringen.
0: Also Wahlkampf und Corona und unter Corona-Bedingungen ist natürlich wichtig. Aber ähm, die Auswirkungen von Corona und der Pandemie in ganz anderen Bereichen sind ja wesentlich wichtiger als die Frage, wie jetzt ein Wahlkampf stattfindet. Ähm, was, was war für euch oder was waren so die, die Erlebnisse in den letzten Monaten, die ja auch die Beobachtungen, die ihr ja in der Richtung gemacht habt, was Corona eigentlich für Auswirkungen hat?
1: Also das Besondere in der Corona-Zeit war sicherlich ähm, das, was Familien geleistet haben, auch Angehörige, die Personen in, in Einrichtungen haben, die sicherlich ähm, eine besondere Last auch zu tragen hatten. Und ähm, was ich tatsächlich auch rückblickend schade und traurig finde, ist, dass Familien... Offensichtlich, weil das haben sie uns auch wieder gespielt, ähm, mitunter den Eindruck hatten, dass sie bei uns in der politischen ähm, Diskussion gar nicht im Fokus standen. Dem ist mitnichten so. Also das können wir, glaube ich, beide auch bestätigen. Es gab keine Videokonferenz, Telefonkonferenz, Fraktionssitzung, wo nicht über Familien und auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ähm, speziell auch diese Gruppe diskutiert worden ist. Und ich ähm, denke das muss man zumindest auch kritisch mitnehmen, dass man offensichtlich da kommunikativ äh, noch mehr machen muss. Ähm, aber ich will das auch klar sagen, äh, zumal ja auch sowohl ähm, Elle als auch ich selber ähm, kleine Kinder zu Hause haben. Ähm, wir wissen sehr genau, was das für Menschen heißt, ähm, wenn eine Kindertageseinrichtung geschlossen hat oder Schulen geschlossen haben, was das am Ende auch für den Familienalltag bedeutet. Und natürlich kommt auch noch hinzu, was es auch für Menschen heißt, wenn sie beispielsweise plötzlich ihr Gewerbe nicht mehr ausüben dürfen. Ich nenne mal so das Stichwort Messebauer. In meinem Bekanntenkreis hat sich jetzt gerade jemand ähm, arbeitslos gemeldet, weil er das Gewerbe abmelden musste, weil er für sich als Messebauer derzeit keine Zukunft mehr in dieser Branche sieht. Weil es ja Und das ist ja das Hauptproblem. Wir können ja nicht sagen, in drei Monaten geht wieder los, sondern man weiß es nicht. Und ich glaube, das ist sicherlich so das Prägendste, ähm, was ich zumindest für Corona ähm, für mich auch ähm, mitgenommen habe, dass wir ähm, kommunikativ noch mehr die Menschen auch noch mitnehmen müssen, dass sich niemand niemand oder keine Personengruppe auch den Eindruck hat, ähm, dass sie nicht im Fokus stehen. Und ich glaube, da sind natürlich auch besondere äh, Leistungen auch anzuerkennen. Die Familien, ähm, das Krankenhauspersonal, Pflegekräfte, ähm, im Übrigen auch die Politik, das muss man auch sagen, in dieser Zeit geleistet haben, ich glaube, das, das sind schon Dinge, die wichtig sind, auch aus dieser Zeit auch zu, ler zu lernen.
2: Ja, ich glaube, Corona unterscheidet sich auch von all den anderen Krisen, die wir bisher erlebt haben. Dadurch, dass es unsere gesamte Gesellschaft trifft, trotzdem aber ich sag mal, die einzelnen Branchen, die einzelnen Tätigkeitskreise sehr unterschiedlich trifft. Und, ähm, und gleichzeitig äh, es eben auch die Kommunikationsmöglichkeiten untereinander stark reduziert hat. Ich meine jetzt vor allem eben die persönliche Kommunikation. Natürlich haben wir alle wahnsinnig viel über digitale Kommunikation gelernt. Also so viele Telefon- und Videoschaltkonferenzen wie in den letzten sechs Monaten habe ich mein meinem ganzen Leben nie gemacht. Ich bin da auch mittlerweile halbwegs versiert da drin. Also man gewöhnt sich an alles. auch gut, dass wir diese Möglichkeiten haben, weil ansonsten hätten wir ja überhaupt keine Möglichkeiten gehabt, die Menschen zu erreichen. Und trotzdem ersetzt es einfach nicht den persönlichen Kontakt in die persönliche Kommunikation. Und wir sehen ja auch, dass es viele Menschen gibt, die eben jetzt dann in ihren elektronischen Filterblasen unterwegs sind, die hinter dieser Krise und hinter dieser Pandemie alles Mögliche vermuten und sich dabei auch immer weiter von der Realität entfernen. Und dass es schwieriger wird, auch diese Menschen zu erreichen. Und natürlich, je länger die Pandemie dauert, umso mehr Ermüdungserscheinungen zeigt die Gesellschaft natürlich auch. Wir haben ja gesehen, in den ersten Wochen war ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Nach dem Motto, wir beißen die Zähne zusammen, wir halten uns alle an die Regeln und gemeinsam stehen wir das durch. Und es ist völlig klar, dass man das nicht über Monate oder Jahre hinweg aufrechterhalten kann. Also das wird eine bleibende Herausforderung sein, dass wir jetzt dabei sind, eine Form, heißt ja so, oft, so schön oft, neue Normalität zu entwickeln, die eben beinhaltet, mit dem Virus bis auf Weiteres zu leben, auch natürlich die notwendigen Einschränkungen hinzunehmen, trotzdem nicht das ganze Leben davon überwältigen zu lassen. Und weil wir es von der Wahl her gesehen haben, zum Beispiel, dass so eine Wahl wie die Kommunalwahl regulär durchgeführt wird, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Zeichen, genauso wie die Durchführung unseres Parteitags, dass wir einfach zeigen, wir lassen uns nicht, ich sage mal, alle unsere Entscheidungs- und Kommunikationsmechanismen zerschlagen von Corona. Trotzdem müssen wir ständig darauf achten, dass wir dem Virus sozusagen keine Plattform bieten, über den er sich wieder ausbreiten kann. Und dieser Balanceakt, der wird uns noch stark herausfordern in den nächsten Monaten.
0: Macht deutlich, wie groß die Bandbreite der jeweiligen Betroffenheit wird, der, der konkreten Auswirkungen und äh, eine ganze Reihe von Folgen, die auf uns zukommen, sind vielleicht uns allen oder auch nur in Teilen noch gar nicht so richtig klar. Also ich fände es super, wenn wir eine der nächsten Folgen, vielleicht nicht die unmittelbar nächste, äh, aber wenn eure Kalender oder das Zulassen durchaus auch mal äh, ganz konkret in, in diese Richtung miteinander sprechen, auch das, was ihr so unmittelbar mitbekommt und gerade das, was ihr sagt, die Menschen denken irgendwie, ihr seht es nicht und das finde ich immer auch kommunikativ so schwierig, weil ihr seht es selbstverständlich, das merkt man, aber wie merken das eben die Menschen, die nicht unmittelbar mit euch sprechen können oder in unmittelbaren Mailen Kontakt sind und vielleicht kann so ein Podcast ein bisschen was dazu beitragen. Das ähm, hoffen wir
2: uns ja. also auch davon. Genau, das wäre ja,
1: schön. <lacht>
0: Also, ganz herzlichen Dank für heute, für eure Zeit, für das wieder spannende Gespräch. Ja, und ich freue mich ja. auf das nächste Mal. Wir uns auch. Ja. Vielen
1: Dank. Genau.
0: Ja, das war sie, unsere dritte Folge des Podcasts. Und das erste gemeinsame Gespräch mit Alexander und Astrid. Wir haben uns fest vorgenommen, dass das nächste bald folgen wird. Und wie am Anfang gesagt, wenn Sie ein Feedback haben, Anregungen oder Wünsche für dieses nächste Gespräch mit Astrid und Alexander oder auch für eine andere der nächsten Folgen, schicken Sie mir diese sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen. An die Adresse podcast-wiesbaden.gmx.de Bis zum nächsten Mal. Ihre Anja Schöpe